1: سلام و درود به همراهان عزیز به پادکست روخ خوش اومدید من امیر سودبخش هستم و در پادکست روخ هر بار شما رو با داستان زندگی کسایی آشنا می کنم که قسمتی از تاریخ ایران یا جهان رو رقم زدن این بار قراره بریم به کره شمالی و در دو اپیزود با خاندان کیم آشنا بشیم چیزی که قراره شما بشنوید خروجی یک پروژه سهماه هست که در این سماه ما با حمایت شرکت لسکند ده ها کتاب و مستند و مقاله معتبر رو بررسی کردیم با افرادی که به این کشور سفر کردن صحبت کردیم جزئیات زندگی کسانی که از این کشور فرار کردن رو زیر نظر گرفتیم و در نهایت ماحسل کار رو تقدیم حضور شما میکنیم دو اپیزود در پادکست رخ و یک اپیزود در پادکست رادیو ماجرا اپیزود کره شمالی زندانی بدون سقف از پادکست رادیو ماجرا که در یک کار مشترک همزمان با همین اپیزود منتشر شده و در اونجا من با سه نفر از کسانی که به کره شمالی سفر کردن گپ گفته جالبی رو انجام دادم و اونجا راجع به قوانین عجیب و غریب کره شمالی و حقایق و شایعاتی که از این کشور میشنویم مفصل حرف زدیم حتما بهتون پیشنهاد میکنم اون قسمت پادکست رادیو مجرار رو هم گوش بدید بریم با هم سراغ اپیزود شماره چهل و نه کره شمالی خاندان کیم همیه این قسمت ایرانی کارت. اسم ایرانی کارت رو بارها خوندیم و شنیدیم. خیلی‌ها این سوالو دارن که اصلا این ایرانی کارت چی هست؟ ایرانی کارت کارت نیست. ایرانی کارت وب‌سایتیه که بیش از 11 سال تلاش میکنه با خدماتش ما رو به دنیا متصل کنه. مثلا با خدمات ایرانی کارت میتونید انواع لایسنس اورجینال بازی‌ها رو تهیه کنید. اپلیکیشن ها رو بدون واسطه و مستقیم از اپ و گوگل پلی بگیرید. تو سایت های خارجی پرداخت ارزی داشته باشید و حتی برای سفرهای خارجی از قبل خوتلتون رو رزرو کنید و یا بلیت کنسرت بخرید. با ایرانی کارت حتی میتونید از آمازون هم خرید کنید و کالا رو در به منزل تحویل بگیرید و یا اینکه درآمد درامد ارزیتون رو به ریال در حسابتون دریافت کنید. ایرانی کارت حامی پادکست فارسی در تابستان 1401 میخواییم داستانمون رو از قبل از جنگ جهانی دوم و زمان اشغال کره توسط ها شروع کنیم. زمانی که کره جنوبی و کره شمالی در کار نبود و کشور واحد کره وجود داشت. کشوری که به دست ژاپونیا فتح شده بود و ها طبق پیمان 1910 رسما کره رو تحت الحمهای خودشون قرار دادند و کنترل کامل این کشور رو به دست گرفتند. امپراتوری قدرتمند ژاپن کشور کره رو مال خودش میدونست و مردم کره رو هم برده خودش میدونست. اونا از مردهای کورهی بیگاری میکشیدن و از زنهاشونم سو استفاده جنسی میکردن. جاپونی وقتی تو کره بودن حتی اسامی کورهی ها رو هم عوض کردن و زبان رسمیشونم تغییر دادن و عملاً یه پاکسازی قومی نژادی انجام دادن. کاری که ها با کرهیا میکردند به مراتب بدتر از بلایی بود که سفید پوستا در زمان بردهداری سر سیاه پوستا آوردند حتی در مواردی قصاوت و بیرحمی ها در رفتار با کرهایها تعنه به ارتش نازی میزد در حقیقت در اون زمان ارتش ژاپن های هیتلر رو دنبال می‌کرد. و اقدامات ارتش اونقدی بد و غیر قابل دفاع بوده که ژاپن همیشه سعی میکنه از این گذشته خودش فرار کنه و شاید به خاطر همینم هم است که در تاریخ معاصر کمتر به جنایات ژاپنی ها پرداخته شده. در صورت تو مدتی که ژاپن روی کره تسلط داشت، کره ای ها گهگاه با جنگ های پارتیزانی و گروه هایی که تشکیل می‌دادند سعی می‌کردند بر ضد حاکمیت بیگانه ها در کشورشون قیام کنند ولی ژاپن خیلی قویتر از این حرفا بود و هر شورشی را خیلی راحت سرکوب می‌کرد دوران تسلط ژاپن بر کره تقریبا از سال 1910 شروع شد و تا پایان جنگ جهانی دوم تو سال 1945 ادامه داشت یعنی حدود 35 سال از بدترین سال‌های تاریخ کشور کره. همونطور که می‌دونید در پایان جنگ جهانی دوم ژاپن با تمام قدرتی که داشت به همراه همپیمانش آلمان از متفقین شکست خورد. متفقین هم که کشورهای آمریکا و شوروی و انگلیس و همپیمانانشون بودند. بعد از پایان جنگ جهانی دوم و شکست ژاپن کره بی صاحب شده بود و کشورهای پیروز جنگ باید درباره سرنوشت کره و دیگر کشورهایی که تحت الحمایه ژاپن و آلمان بودند تصمیم گیری میکردند حالا با اون حجم از خرابی و ضرر و زیانی که جنگ جهانی دوم برای تمام کشورهای درگیر جنگ حتی کشورهای پیروز داشت تصمیم گیری درباره سرنوشت کره اولویت اصلی کشورهای پیروز نبود ولی خب کاری هم بود که باید انجام میشد. پس آمریکا و شوروی یعنی کشورهای پیروس همون تصمیمی که درباره آلمان گرفتن رو در مورد کره هم گرفتن. اگه یادتون باشه تو اپیزودهای داستان زندگی پوتین و داستان زندگی مرکل گفتیم که بعد از جنگ جهانی آلمان به دو کشور آلمان شرقی و آلمان غربی تقسیم شد. آلمان غربی رو آمریکا و انگلیس برداشت و آلمان شرقی رو شوروی تو کره هم همین اتفاق افتاد وقتی که آمریکا دید شوروی داره از شمال کره نیروهاش رو به اون کشور وارد میکنه فهمید که اگه دیر به جنبه شوروی کل کشور کره رو میگیره و دست آمریکا خالی میمونه برای همینم آمریکا تصمیم گرفت هرچه زودتر تکلیف کره رو روشن کنه اونا تصمیم گرفتن که بیان کره رو به دو قسمت تقسیم کنند و نصفش رو خودشون بردارن نصفش هم بدن به شوروی. آمریکا برای این نقشه دو تا از افسراشو رو کرد که این تقسیم بندی رو انجام بدن و نتیجه کار رو گزارش کنند. این در صورتیه که این دو تا افسر نه تا حالا کره رو از نزدیک دیده بودن و نه هیچ شناختی راجع فرهنگ و ملت کره داشتن. پس اومدن چیکار کردند؟ اونو آمدن نقشه جغرافی ها رو جلوشون باز کردن و تازه اونجا متوجه شدن که کره دقیقا گجای نقشه هست بعد دیدید رو نقشه های جغرافیایی سری خطوط و مدارهایی هست که موازی با خط استوا کشیده میشه این دو نفر هم دیدن که رو نقشه خط مدار 38 درجه تقریبا از وسط کره رد شده و کره رو نصف کرده یکی از همون خط همین شد که اونا آمدن پیشنهاد دادن که تقسیم کره بر اساس همین مدار 38 درجه باشه. آمریکا چون سئول پایتخت کره تو نیمه جنوبی بود، پیشنهاد داد که نیمه جنوبی رو خودش برداره و نیمه شمالی رو بده به شوروی. از اون طرف طرفم چون شمال کره به نزدیک نزدیکتر بود و شمال کره خیلی بیشتر از نیمه جنوبیش معادن و منابع زیرزمینی داشت، شوروی هم که تا اون موقع نیروهاش رو در نیمه شمالی مستقر کرده بود از خدا خواسته سری پیشنهاد آمریکا رو قبول کرد. تازه نیمه شمالی از نیمه جنوبی یکم بزرگترم بود. حالا اینکه میگیم بزرگتر جالبه بدونید هر کدوم از کشورهای کره شمالی و کره جنوبی کل مساحتشون اندازه استان فارس ما هم نمیشه. کشورهای کوچیکی هستن. خلاصه که به همین راحتی و مسخرگی یک ملت با یک هویت و یک تاریخ به دو قسمت تقسیم شدند. و کشوری که صدها سال با تمام مشکلاتی که داشت یک پارچه بود به دو تیکه تقسیم شد. مردم کره از اینکه اومده بودن کشور اونا رو مثل آلمان تقسیم کرده بودن خیلی ناراحت و عصبانی بودن. حق هم داشتن. اون بعد ها اصلا تو جنگ جهانی دوم کاره ای نبودن و فقط قربانی جنگ بودن اونا میگفتن ما که مثل آلمانی ها نبودیم چرا باید این بلا سر ما بیاد 1300 سال ما یک کشور بودیم چرا الان باید جداشیم تازه اصلا آمریکا و شوروی چه سلاحیتی دارن که بخوان این کار بکنن ولی خب کی به حرف اونا گوش میکرد شوروی آمریکا برنده های جنگ جهانی دوم بودن و هر کاری دوست داشتن می کردن. روایتی وجود داره که گویا وقتی اولین بار صحبت سر تقسیم دوکره شده بود وزیر دفاع وقت آمریکا از یکی از زیر پرسیده بود که اصلا شبه جزیره کره کجای نقشه هست؟ بعد از جدایی دو کره در جنوب کره دولتی که با حمایت آمریکا روی کار اومده بود خودش را به عنوان کشور مستقل کره جنوبی معرفی کرد یه انتخابات هم برگزار کردن و رئیس دولتم مشخص شد. انتخاباتی که اول قرار بود در کل کره برگزار بشه که نشد. از اونورم در شمال کره هم دولت تحت الحمايه شوروی با نام کشور جمهوری خلق کره یا همون کره شمالی اعلام وجود کرد و شوروی خودش یکی از نظامیهای کره رو هم به عنوان رئیس دولت جدید معرفی کرد. آقای کیم ایل سونگ بنیانگذار حکومت مخوف کمونیستی کره شمالی و یکی از سه رهبر کره شمالی که قرار داستان زندگیش رو براتون روایت کنیم. بریم ببینیم داستان زندگی این آقای کیم ایل سونگ چی بوده. حامی این قسمت آوانگاره است گالری آوانگاره همون جایی که میتونه صداهای خاص زندگی هر کدوممون رو با محصولی منحصر به فرد برامون مندگار کنه اونا اولین برند طراحی و ساخت طلا و جواهرات بر اساس فرکانس صدای شما هستند. شما صداتون رو براشون میفرستید و آوانگاره شکل فرکانس صداتون رو طراحی میکنه و بر اساس اون طرح محصول مورد نظرتون رو میسازه جالب اینه که هر کدوم از محصولاتشون یک کیوآر کد خاص داره که با اسکنش میتونید اون صدا رو بشنوید. میتونید اونا رو تو شبکه های اجتماعی با جستجوی اسم آوانگاره پیدا کنید. اگه دنبال یه هدیه متفاوت و جذاب هستید قطعاً آوانگاره از بهترین هاست. آوانگاره جاودانگی از جمس صدا برای شروع روایت داستان زندگی سونگ، برمیگردیم به زمان اشغال کره توسط ژاپنی‌ها. دو سال بعد از اشغال کره به دست ژاپنی یعنی در سال 1912 درست در روزی که کشتی تایتانیک در اقیانوس اطلس غرق شد سونگ توی روستایی اطراف شهر پیونگیانگ به دنیا آمد والدینش اسمش رو گذاشتن سانگجو که به معنی ستون کشوره احتمالا اونا توقع داشتن پسرشون بتونه برای کشورش کاری کنه از اونجایی که اون زمان پیونگیاگ مرکز دین مسیحیت در کره بود و اصلا به نام اورشلیم شرقی هم معروف بود پدر و مادر پروتستان سونگ هم اونو رو مسیحی باوروردن سونگ هفت سالش که بود پدرش تو تظاهرات استقلال طلبی علیه ژاپن دستگیر رو زندانی شد ژاپنی ها بدجوری هم شکنجش کردن اونقدی که سونگ با تمام بچگیش وقتی رفت ملاقات پدرش و وضع اوضاع پدرشو دید، برای همیشه از ها متنفر شد. بعد از دستگیری پدر، خانواده سونگ برای اینکه از دست ها در امان بمونن، به منطقه‌ای در شمال شرقی چین به نام منچوری مهاجرت کردن و سونگ دوران کودکی و نوجونیش رو در چین سپری کرد. این قسمت تو چین یه جورایی به مرکز گرد همایی کره ها تبدیل شده بود که خواسته و ناخواسته از کشورشون به اونجا پناه آورده بودند و میخواستن در برابر امپراتوری ژاپن سفارایی کنند سونگ بزرگتر که شد در 19 سالگی تصمیم گرفت راه پدرش رو دنبال کنه و به یه گروه چریکی کمونیستی ملحق شد که در کوههای مرزی کره و چین علیه جاپونی هایی که کره را تصاب کرده بودند میجنگیدند. جنگیدن جنگ های پارتیزانی میکردند. بعد مدتی سونگ به عنوان یه جنگجوی قهرمان و باهوش و کاربلد بین اطرافیانش مشهور شد اون توی 24 سالگی صدها نفر رو در عملیات بر علیه جاپونی رهبری کرد و کم کم به محبوب ترین چریک بین کورهی ها تبدیل شد یه چریک کمونیست که بر ضد امپریالیسم داره می جنگه سونگ دیگه برای خودش اسمی در کرده بود و حتی در خارج از خوره هم گهگاه اسمش به عنوان یه چریکی چغر بد بدن شنیده میشد. شد هم در به در دنبالش بودن که بکشنش ولی دستشون بهش نمی رسید و سونگ خودش رو تو کوه و دشت گمگور می کرد همون زمانها بود که یکی از دوستانش بهش لقب ایل سونگ رو داد که به معنی خورشید یا خورشید شو بود یه چیز همین مایا گفتیم که اسم اصلیش سانگجو بود و دیگه این لقب جدید و این اسم جدید روش موند کیم ایل سونگ هرچند که حملات چریکی سونگ تهش به جایی نمی رسید و ژاپن تو کره با قدرت فرمان روایی می کرد. ولی همین کارهای سونگ باعث شد که شوروی بهش نظر مساعدی پیدا کنه و سونگ خودش رو مدام در خطر دستگیری توسط ها میدید از این نظر مساعد شوروی استفاده کرد و به کشور شوروی پناه برد. داستان ادامه پیدا کرد تا اینکه جنگ جهانی دوم شروع شد و شوروی و ژاپن رفتن به جنگ هم. آخر رقابت جنگ و شکست ژاپنم که یکم قبلتر رو تعریف کردیم و گفتیم که بعد از جنگ شوروی نیمه شمالی کوره رو برداشت برای خودش بعد از این اتفاقات سونگ هم از شوروی به پیونگیانگ اومد و اول به عنوان نماینده شوروی در سمت معاون فرماندهی پیونگیانگ مشغول کار شد یک سال بعد هم با حمایت کامل شوروی سونگ به عنوان رئیس اولین دولت ملی کره شمالی انتخاب شد. این در حالی بود که کیمیل سونگ اونقدی همیشه از کره دور بود که حتی روی زبان کره تسلط کامل نداشت. خب 26 سال از 33 سال زندگیش رو دور از وطن گذرونده بود ولی به هر حال برای شوروی بهترین گزینه بود چون که هم کمونیست و ضد امپریالیسم بود. هم اطرافیانش قبولش داشتند و از همه مهمترین که گوش به فرمان شوروی بود. شوروی به مرور دامنه اختیارات سونگ رو زیاد کرد تا اینکه یک سال بعد نیروهای شوروی از خاک کره شمالی خارج شدند و رسما جمهوری دموکراتیک خلق کره در تاریخ 9 سپتامبر 1948 به رهبری کیم ایل سونگ تأسیس شد طولی نگذشت که سونگ تبدیل به بوت مردمان شمال شد و در عرض یک سال اون موفق شد لقب رهبر کبیر رو به دست بیاره مجسمههاشم به مرور در سراسر کره شمالی ظاهر شدند و تاریخ برای کشور کمونیستی کره شمالی از نو نوشته شد بعد از بیش از چهار دهه قسمت شمالی کره از زیر یوغ بیگانگان اومده بود بیرون و قهرمانشم که رهبرشون سونگ بود. حالا مونده بود تحقق یه آرزوی بزرگ اتحاد مجدد دو کره. کره شمالی رو که داستانشو تا اینجا شنیدید. تو کره جنوبی هم که دست آمریکا بود گفتیم که یه انتخاباتی برگزار شد و رهبر کره جنوبی هم مشخص شد. و همونطور که شوروی از کره شمالی نیروهاش خارج کرد، آمریکا هم نیروهاش رو از کره جنوبی آورد بیرون. و این یه فرصت مناسب برای سونگ بود که بتونه به جنوب حمله کنه و کل کره رو اشغال کنه و دوباره کشور رو یکپارچه کنه. تعداد سربازای کره شمالی تقریبا دو برابر تعداد سربازای کره جنوبی بود. و سون کم از این فرصت استفاده کرد و به کره جنوبی حمله کرد. جنگ بین دو کره شروع شد و خیلی زود ارتش کره شمالی تونست اکثر مناطق جنوبی رو اشغال کنه و سپاه کره جنوبی رو مجبور به عقب نشینی کنه. شمالی ها کل جنوب به غیر از قسمت جنوبی بوسان رو تصرف کردند. سونگ خیلی آسونتر از اون چیزی که تصور میکرد پیروزی رو به دست آورده بود ولی اون یه اشتباه بزرگ کرده بود و اونم این بود که تشخیص نداده بود چقدر کره جنوبی برای آمریکا مهمه و آمریکا برای مقابله با شوروی به هیچ عنوان حاضر نیست این قنیمت بزرگ رو براحتی از دست بده و حتما برای دفاع از کره پاپیش میذاره همین اتفاق هم افتاد و در حالی که نزدیک به 90 درصد کره جنوبی به اشغال سونگ در بود ارتش آمریکا با همراهی سازمان ملل به کمک جنوبی آمد و از زمین و آسمون به ارتش کره شمالی حمله کرد و اونا رو وادار به عقب نشینی کرد. به جز ارتش آمریکا و خب خود کره جنوبی نیروهای 15 کشور دیگه از جمله بریتانیا، استرالیا، کانادا، فرانسه و چند تا کشور دیگه هم به تلاف سازمان ملل پیوسته بودند و آمریکا رو همراهی می‌کردند. بعد از 6 ماه که از شروع جنگ گذشته بود، عقب نشینی ارتش کره شمالی تا پشت مرزهای مدار 38 درجه یعنی همون جایی که چند سال قبل مرز بین دو کره اعلام شده بود ادامه پیدا کرد. ولی آمریکا دست بردار نبود و در خاک کره شمالی هم ارتش این کشور را هدف گرفت و شمالی ها را مجبور به عقب نشینی تا شمالی ترین نقاط کشور کرد. این بار این آمریکا بود که کره شمالی را اشغال کرده بود و سونگ و ارتشش هم به هیچ عنوان جلوی آمریکا حرفی برای گفتن نداشتند. پس چی کار کردند؟ اونا آمدند دست به دامان چین و رئیس ماو ما در چین شدن و از چین کمونیست خواستند تا برای حفاظت از کمونیسم که شده به دادشون مرسه. کمتر از سه هفته بعد از درخواست کمک سونگ از ماو ما بیش از 250 هزار سرباز ارتش سرخ چین اومدن به کره شمالی و با نیروهای آمریکایی جنگیدن و آمریکایی ها رو وادار به عقب نشینی تا پشت مرزهای تعیین شده که مدار 38 درجه کردن سون که دید رفقاش حسابی دارن به اشحال میدن و آمریکا رو مجبور به عقب نشینی کردن دوباره حوض کرد که کره جنوبی رو به چنگ بگیره ولی ولی آمریکا این بار با هزاران هزار بمب رفت به آسمون پیونگانگ و هر چکه بود رو نابود کرد از مدارس و بیمارستان گرفته تا پادگان و منازل همه رو بمبارون کرد وحشیانه هم بمبارون کرد پیونگانگ و چندین شهر دیگه با خاک یکسان شدن ده ها هزار نفر یک شبه کشته شدند. بیش از 635 هزار تون بمب سر مردم کره شمالی ریخته شد که فقط دویست هزار بمب رو سر شهر پیونگیانگ خراب شد به عبارت دیگه یک بمب به ازای هر شهروند پیونگیانگی باورش سخته یک بمب به ازای هر شهروند بعد از اون همه ویرانی مشخص شد که نه شمالی ها تحت حمایت شوروی و چین و نه جنوبی ها تحت حمایت آمریکا نمیتونن پیروز نبرد بشن پس فنابراین هر دو طرف به ترک مخاسمه رضایت دادن جنگ دو کره بعد از سه سال در تاریخ 27 جولای سال 1953 به پایان رسید اما چون هیچ وقت هیچ پیمان صلحی به امضای طرفین نرسید جنگ هنوز هم به طور رسمی تموم شده حساب نمیشه. حاصل جنگ سه ساله بیهوده کره ها کشته شدن سه میلیون نفر آدم بیگناه و ویرانی کل کشور کره بود. کره شمالی بعد از بمبارون وحشتناک آمریکا و کشته شدن یک پنجم جمعیتش با خاک یکسان شده بود. و همه اینا نتیجه جاه های سونگ دموکراسی از نوع آمریکایی و ایدئولوژی کمونیستی چین و شوروی بود بعد از جنگ سونگ شکستش و انداخ کردن سران نظامی کشور، و دوازده نفر کمونیستی که از سران حکومت بودند و با این حمله سونگ موافق نبودن و بهش اعتراض کردن رو متهم به خیانت کرد. اونا رو تبعید و اعدام کرد و اینطوری به بقیه هم نشون داد که اگه باهاش مخالفت کنن چه سرنوشتی در انتظارشونه. تو چهار سال بعد از جنگ سونگ برای رسیدن به قله دیکتاتوری 2500 نفر از مخالفینش رو از دم تیغ گذروند. بمباران کره شمالی برای سونگ یه فایده بزرگ داشت. تا سال‌های سال اون میتونست بهونه‌ای برای تبلیغات علیه آمریکا داشته باشه و خوراک پروپاگاندای خودش رو تامین کنه. سونگ تو چشم مردم نگاه کرد و در کمال وقاحت یه دروغ بزرگ به ملت گفت و اعلام کرد که این آمریکا بوده که جنگ رو شروع کرده و در نهایت هم این آمریکا بوده که درخواست آتش بست داده پس با این حساب کره شمالی پیروز جنگ بوده چرا که تونسته جلوی آمریکا مقاومت کنه همیشه تکرار یه دروغ کمک میکنه که حقیقت به نظر برسه و سونگ برای تکرار دروغهاش و نوشتن دوباره تاریخ اونجوری که خودش دوست داشت نزدیک به صد میلیون جلد کتاب در بزرگداشت خودش و در راستای تحریف تاریخ چاپ کرد و وقایه جنگ و تاریخ کره رو اونجوری که تو رویاهاش بود تو کتاباش هم اوورد تو کتاب ها علت خروج ژاپن از کره مقاومت و مبارزات سونگ عنوان شد در صورتی که ما میدونیم اگر جنگ جهانی دوم نبود احتمالا حالا حالا ها جاپان را در اشغال خودش داشت اصلا در زمان خروج جاپانی ها، سونگ از ترس اینکه که ها نکشنش به شوروی فرار کرده بود و چند سالی بود که اونجا پنهان شده بود چون که تو کتاب ها کره شمالی برنده جنگ تعیین شده بود و اعلام شده بود که رشادت های سونگ باعث عقب نشینی آمریکا از کره شمالی شد. باز هم میدونیم که اگه چین به کمک کره شمالی نمی اومد آمریکا به راحتی تمام کشور کره رو فت کرده بود. خلاصه که سونگ در بازنویسی تاریخ خودش رو فرمانده، رهبر و خدای کشور کره شمالی معرفی کرده بود. برای اینکه این دروغاشم رو نشه، اون اومد تمامی راه‌های ارتباطی کره شمالی با خارج رو قطع کرد و همه چیز رفت تحت کنترل سونگ و تمامی منابع رسانه‌ای هم در حاکمیت دولت قرار گرفت. مردم در تمام طول روز به رادیویی که فقط یه کانال داشت گوش می‌دادن که اونم داشت مدام از سونگ تمجید می‌کرد. کانال تکسدائی تلویزیون هم به همچنین. جدای از تحریف تاریخ، اولویت دیگه کیمیل بازسازی کره کره شمالی و جبران ویرانی اقتصادی ناشی از جنگ کره بود. جنگ، صنعت و کشاورزی کشور و تقریبا همه شهرها، شهرکها و روستاها رو بد جور داغون کرده بود. شاید این موضوعی که میخوام بگم خیلی عجیب به نظر برسه ولی متاسفانه واقعیت داره. اونم اینه که در پایان جنگ کره بعضی از مردم کره شمالی تو قارها زندگی می‌کردند، انقدر اینقدر اوضاع داشتند. اما با تمام این اوصاف در کمال تعجب این کشور تونست خیلی زود به یه بهبود اقتصادی سری دست پیدا کنه شاید اصلا براتون جالب باشه که بدونید در سالهای ابتدایی دوره فرمانروایی روایی سونگ و تا عواست دهه 1970 یعنی تقریبا تا 20 سال اول فرمان وضعیت وضعیت اقتصادی مردمان کره شمالی از مردمان کره جنوبی بهتر بود دلیلش هم این بود که کره شمالی پر از منابع طبیعی بود و سونگ از معادن و تجهیزاتی که قبلا توسط اشغالگران ژاپنی تأسیس شده بودند نهایت استفاده را برد منتها علاوه بر اینا سونگ از حمایت چین و شورویم برخوردار بود کیمیلسونگ بعد از جنگ از هر دو کشور کمونیستی شوروی و چین درخواست کمک اقتصادی کرد هر دو تا کشورم دوست داشتن به کشورهای دیگه کمونیستی کمک کنن و جایگاهشون رو در کره شمالی محکمتر کنن. کره شمالی از هر دو تاشون وام‌های کلان گرفت و علاوه بر این چین اومد تمام بدهی های کره شمالی که در جریان جنگ به وجود اومده بود رو سخاوتمندانه بخشید. شوروی و چین تو کمکهای اقتصادی برای باسازی کره شمالی با هم مسابقه گذاشته بودند و معادن و ذخایر طبیعی کره هم همه چی رو برای بهبود سریع اوزا آماده کرده بود و اینا همه باعث شده بود که کره شمالی خیلی زود بتونه خودشو بازسازی کنه همین بهبود سریع اقتصادی هم کمک کرد که محبوبیت سونگ بیشتر و بیشتر بشه و با جوی که رسانه ها و رادیو تلویزیون بهش میدادن سونگ تونس واقعا یه وجهه خداگونه برای خودش بسازه. بهبود اوضاع اقتصادی در کره شمالی زودتر از تمام پیش ها اتفاق افتاد و تمام دولت های جهان رو تحت تاثیر خودش قرار داد. این موفقیت در جامعه بین برای کره شمالی کمونیست هم مشروعیت به همراه آورد و همین که اونا را از رقیبشون کره جنوبی جلو انداخت. خلاصه که دنیا به کام سونگ بود هدف سونگ فقط ساختن یک کشور جدید نبود اون میخواست مردم بهتری هم داشته باشه البته بهتر برای خودش و با میارهای خودش برای همینم سونگ نظام فلسفی خودش معروف به جوچه رو به مردم کره شمالی و مردم جهان معرفی کرد نظامی با زیربنای کمونیستی، که متکی بر تولید داخلی و اتکا به خود بود. اصلا کلمه جوچه به معنی خودکفایی ترجمه میشه. مردم کره شمالی تو این نظام یاد میگرفتند که اونا مردمانی خاص و برگزیده هستن و به هیچ عنوان نباید به کشورهای دیگه مخصوصا کره جنوبی و ژاپن وابسته باشن. سون به مردم تلقین کرده بود که کره جنوبی یه کشور خود فروخته است که شرفشو به آمریکا فروخته. کاری که مردم کره شمالی هیچوقت نباید راضی به انجامش بشن و البته که کمک های کلان شوروی و چین از دید مردم کره شمالی پنهان میمون و تمام پیروزی ها و معفقیت اقتصادی به نام سونگ و فلسفه جوچه اون نوشته میشد جوچه برای مردمان کره شمالی هم فلسفه زندگی بود هم یه جورایی دین و هم راه رستگاری مردم یکی از شعارهای سونگ که در همه جا دیده می‌شد و دیده میشه اینه که بیایید به روش خودمون زندگی کنیم. معنی هم همین بود زندگی کردن به روش خودمون بدون اتکاب دیگران. اما روش خودمون یعنی روشی که سونگ میخواست، یعنی دیکتاتوری مطلق و بدون اتکا به دیگران و بدون رابطه با تمام کشورهای امپریالیسم این یعنی تقریبا زندگی در انزوای مطلق حالا میخواییم ببینیم بعد از پایان جنگ و بعد از بهبود اوضاع اقتصادی در حدود نیم قرن حکومت سونگ بر کره شمالی چه بر سر این کشور و مردمانش اومد. گرفتاری کره شمالی وقتی تشدید شد که حامی دیگرش یعنی چین نتونست جای خالی کمک شوروی رو پر کنه. چین خودش هزار تا مشکل داشت و مشغول تجدید ساختار اقتصادیش بود و دیگه براش کره شمالی اولویت اول نبود. چین تحت رهبری دنگ اقتصادش رو اصلاح کرد و درهای اقتصادش رو به تجارت با کشورهای امپریالیست غربی و آمریکا باز کرد. تازه علاوه بر این چین در سال 1992 رسما کره جنوبی را هم به رسمیت شناخت و تجارت با دشمن کره شمالی را هم شروع کرد در دسامبر 1993 کره شمالی علنا اعتراف کرد که بر اثر فروپاشی شوروی ضربه شدیدی به اقتصادش خورده و اقتصادش در وضعیتی نگران کننده قرار داره و آزمونهای سختی تو راهه در همون زمان در حالی که کره جنوبی کلی پیشرفت کرده بود و به بزرگترین صادرکننده گوشیهای موبایل تبدیل شده بود تو کره شمالی فقط تعداد انگوش شماری از مردم توانای خرید موبایل رو داشتن و برای ارتباط با هم اونا از نامه استفاده می‌کردن اما حتی نوشتن نامه هم آسون نبود کاغذ کمیاب شده بود هم مثل خیلی از چیزهای دیگه جدای از اینکه گرون شده بود، کمیاب هم شده بود. به خاطر تحریم ها و عدم ارتباط با کشورهای دیگه، مواد اولیه نبود و اکثر کارخونه ها بسته شده بودند. اونایی هم که باز بودند، به خاطر مشکل برق نمیتونستند خوب کار کنن. در سراسر کشور مردم در طول روز فقط یه چند ساعت خاص آب و برق داشتن. و مقدار جیره بندی های دولتی هم هر بار کمتر می یادتونه گفتیم که ملت سحمیه شنو و خوراکشون از دولت می و عملا یه جوره حقوق دریافت نمی کردن. حالا این سهمیه و این جیره روز به روز کمتر میشد و سفره مردم روز به روز تر. وضعیت درمان هم افتضاح شده بود، کارخون های داروسازی تولیدشون قطع شده بود و دکترها نهایت کاری که برای بییمارشون میتونستن بکنن این بود که یه نسخه بنویسند و حالا امیدوار باشند که مریضشون تو چین یا ژاپن فامیل داشته باشه که اونا بتونن داروها رو براشون تأمین کنن البته در ظاهر کره شمالی هم از کمونیست ها اعلام براعت کرده بود و در جریان اصلاح قانون اساسیش در سال 1992 مارکسیسم لننییس به ایدولوژی رسمی، از قانون کره شمالی حذف شد و جوچه یعنی همون خودکفایی تنها ایدولوژی رسمی کشور اعلام شد ولی هیچ کدام از این ایدئولوژی های مزخرف دوای درد مردم کره شمالی نبود در آخرین سالهای عمر کیمیل سونگ رهبر و پدر و خدای مردمان کره شمالی وضعیت معیشتی مردم از زمان اشغال کره توسط ژاپن هم بدتر بود. قدرت رژیم در تواناییش در انزوای شهرونداش ریشه داشت. شهروندی که هرگز جرأت نداشتن احساس واقعیشون رو به زبون بیارن. اونا نمیتونستند بیرون برن و فریاد بزنن که دوست دارن از این بهشت سوسیالیستی خارج بشن و به همون جهنم کاپیتالیستی ژاپن برگردن. حکومت دیکتاتوری به ایجاد فرهنگ ترس نیاز داره تا به زور مردم رو به تبعیت از دیکتاتور ترغیب بکنه و مضاف بر اون ترس از مجازات هم باعث میشه که حرکت و کنش اعتراضی انجام نشه و در کره شمالی هم تقریبا هیچ کنش اعتراضی انجام نمیشد و نمیشه سالی که به مرگ سونگ منتهی شد، پراشوب‌ترین سال بعد از جنگ کره بود. نه تنها وضعیت اقتصادی به شدت داغون بود، نه تنها چین و روسیه در سئول با دشمن کره شمالی، یعنی کره جنوبی همکاسه شده بودند و با هم کلی مراودات سیاسی و تجاری داشتند، بلکه فشارهای بین‌المللی هم به خاطر فعالیت‌های هسته‌ای کره شمالی به این کشور زیاد شده بود. اونقدی که کره شمالی مجبور به پذیرش معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی شده بود ولی یک سال قبل از مرگ سون کره شمالی گفت که این معاهده را کنار میذاره و توسعه سلاح‌های اتمی را ادامه میده. بوی جنگ و حمله نظامی آمریکا و سازمان ملل بیش از هر وقت دیگه ای شنیده میشد. کره شمالی تهدید کرد که در صورت هر هرگونه اقدام نظامی سئول پایتخت کره جنوبی رو به آتش میکشه. چشمکشا که بالا گرفت، جیمی کارتر رئیس جمهور سابق آمریکا توی حرکت پیشبینی نشده و عجیب رفت به پیونگیانگ و با سونگ دیدار کرد و تونست سونگ رو مجاب کنه که برنامههای هسته‌ای کره شمالی رو متوقف کنه و معاهده خلع سلاح‌های هسته‌ای رو امضا کنه. بعد به پیشنهاد کارتر قرار شد برای اولین بار رؤسای جمهور کره شمالی و کره جنوبی هم با هم دیدار داشته باشند همه چیز هم برای این ملاقات آماده شده بود و در دل مردم کره شمالی روزنه امیدی برای بهتر شدن اوضاع باز شده بود ولی زمین و زمان با مردم کره شمالی قهر کرده بود و عمر سونگ به این دیدار قد نداد کیمیلسونگ از مدتها قبل ای به نام تحقیقات طول عمر راه اندازی کرده بود و کلی هم هزینه کرده بود که ببینه چطور میشه دو روز بیشتر زندگی کنه. اونا حتی دونه های برنجی که کیمیلسونگ میخود رو قبلش تو آزمایشگاه دقیق آزمایش میکردن که بهترین کیفیت داشته باشه و یه تیم پزشکی مجرب 24 ساعته مسئول حفظ سلامت رهبر بود. ولی با همه این احوال، کیم ایل سونگ در 82 سالگی بر اثر حمله قلبی از دنیا رفت. تمام مردم کره شمالی که در زمان مرگ سونگ بالغ بودند، همین الانم هم میتونن با جزئیات دقیق به یاد بیارن که وقتی از خبر مرگ کیم ایل سونگ مطلع شدند کجا بودند و دقیقاً چیکار میکردند؟ مردمی که مردد بودند که آیا رهبرشون نسه بقیه دستشویی میره یا نه و اونا فرازمینی میدونستن حالا با خبر مرگ شکه شده بودند مگه رفیق سونگ هم میمیره کمیته مرکزی حزب کارگر کره در بیانیه این خطاب به تمام مردم کشور اعلام کرد در نهایت اندوه اعلام می‌دارد که پیشوای کبیر رفیق کیم ایل سونگ دبیر کمیته مرکزی حزب کارگر کره و رئیس جمهوری دموکراتیک خلق کره بر اثر بیماری ساعت دو بامداد درگذشت. اونا درباره خبر مرگ سونگ هم دروغ گفتن و خبر مرگشو بعد از حداقل دو روز که از مرگ سونگ گذشته بود اعلام کردند. رادیو تلویزیون کره شمالی هم خبر مرگ سونگ رو با صدای زجه و ناله مجری خبر پخش کرد و مصیبت وارده رو به تمام مردمان جمهوری خلق کره تسلیت گفت. تو کره شمالی ملتی بودند که داشتن به سر و صورت خودشون میزدن و تصاویرشون در دنیا پخش میشد. از مرد میانسالی که رو به آسمان فریاد میزد تا پیرزنی که با ناله داشت میگفت آبوگی، آبوگی، در زبان کره هم به پدر و هم به خدا آبوگی گفته میشه تو کتابا نوشته شد که وقتی سپهبد کبیر مرد هزاران پرنده دورنا از بهشت نزول کردند تا اونو با خودشون ببرن ولی پرنده ها نمی اونو بگیرن و دلشون نمیومد چون میدیدن که مردم کره شمالی گریه و زاری میکنن و فریاد میزنن و به سر و سینهشون میکوبند همزمان با مرگ سونگ چندین نفر در کره شمالی از شدت اندوه یا سکته کردن و یا دست به خودکشی زدن و جون خودشون رو از دست دادن هیچ کس به درستی نمیتونه تشخیص بده که در میان این جمعیت ازادار چه کسایی واقعا غمگین بودن و چه کسانی از ترس ازاداری میکردن به عنوان آخرین موضوع در این اپیزود میخوایم درباره پسر و جانشین سونگ صحبت کنیم و داستان زندگی کیم جونگ ایل که از این به بعد بهش میگیم کیم رو از تولد تا زمانی که به جای پدرش به قدرت رسید و رهبر کره شمالی شد رو به طور خلاصه بررسی کنیم. دقت کنید اونقدر اسامی شبیه به همه که اگه نشونه گذاری نکنیم اسما با هم قاطی میشن. ما رهبر اول کره شمالی آقای کیم ایل سونگ رو به نام سونگ ازش یاد کردیم و پسرش کیم جونگ ایل رو در داستان به نام کیم ازش اسم میبریم که اسامی با هم قاطی نشن پدر سونگ، پسر کیم اینم بدونید که کورهی ها اول فامیلی رو میگن بعد اسم و کیم نام خانوادگیه بگذاریم اول بذارید ببینیم که خود سونگ چندتا تا همسر داشت و کیم از کدوم همسرش بود؟ سونگ در 28 سالگی با یکی از همرزم های چریکش که زن بسیار زیبایی هم بود ازدواج کرد. کسی که به گفته خود سونگ چندین بار اونو از چنگال مرگ نجات داده بود و فرشته نجات سونگ بود. این زوج صاحب چند فرزند شدن که فرزند اولشون همین کیمه که قرار راجبش صحبت کنیم. تو کره شمالی هیچ وقت کسی از جزئیات خانوادگی رهبران این کشور چیزی نمیدونه. همین الانم هم همین جوریه و مثلا الان کسی نمیدونه رهبر فعلی چند تا بچه داره. در زمان سونگ هم هیچ کس از همسران و فرزندان سونگ خبری نداشت تا اینکه برای اولین بار عکس سونگ و همسرش و فرزندشون کیم رفت روی جلد مجلات و یک سگانه مقدس برای مردم کره شمالی شکل گرفت. و این پیام به مردم القا شد که جانشین بعدی رهبر همین پسرشه اما این تموم داستان نبود و سونگ در میان رابطه های جنسی زیادی که با افراد دیگه هم داشت با منشی خودش هم رابطه نزدیکی داشت و وقتی که همسر اولش تو سی سالگی سر زایمان از دنیا رفت خانم منشی به بهانه رفع احتیاجات بچه های بی مادر و البته رهبر بی همسر اومد به کاخ سونگ رابطه این دو نفر با هم ادامه داشت و اونا بچه دارم شدن پسردارم شدن حالا نه سال بعد از به دنیا اومدن پسرشون سونگ بالاخره با منشیش ازدواج کرد و دیگه خانم منشی همسر رسمی رهبر و بانوی اول کشور بود و خب مسلمن دوست داشت که پسر خودش جانشین رهبر بشه و نه پسر زن قبلی همسرش ولی خب انتخاب سونگ همون پسر بزرگش کیم بود که میخوایم الان راجع بهش بیشتر بدونیم کیم جونگ ایل در سال 1942 وسط جنگ جهانی دوم و زمانی که پدرش سونگ از ترس جاپنی فرار کرده بود به شوروی تو یکی از پایگاه های ارتش شوروی به دنیا آمد. سالهای اولیه کودکیش در جنگ بین دکوره گذشت و در هشت سالگی هم از دست داد. پدرش هم که در اوج درگیری های سیاسیش بود و کیم در دوران کودکیش خیلی کم و به ندرت میتونست در کنار پدرش باشه. کیم یه بچه از خودرازی بود که به عنوان بزرگترین پسر رهبر، همیشه موقعیتش رو به رخ بقیه می کشید و چون میدونست کسی جرأت نداره به پسر رهبر حرفی بزنه از جایگاهش سوء استفاده می کرد در دهه 1950 در دوران نوجوونی کیم اون در برابر بزرگترا گستاخی می کرد برای دوستاش مهمونی مجلل می گرفت و حسابی بریزو به پاش می کرد کیم تو دوران جوونیش سه تا خصوصیت بارز داشت اول سرکشی و غرورش بعد زنبارگی و ارتباطات آنچنانی، سوم هم زیرکی سیاسی و مهارت خاصی که در جلب توجه پدرش داشت. پسر جوون پدرش رو در سفرها همراهی میکرد، برنامه های سفر سونگ رو تنظیم میکرد و یواش یواش در کنار پدر جایگاه خودش رو می میکرد. آقای شاهزاده عاشق فیلم بود و به شدت هم نوشیدنی الکلی مصرف می کرد. کیم قبل از اینکه جانشین پدرش بشه مسئول سازمان فرهنگ ها و هنرها بود و گویا ایشون خودش رو نابغه فیلمسازیم هم میدونست. کیم در 24 سالگی به پیشنهاد پدرش با زنی که شجر نامه انقلابیش مناسب بود ازدواج کرد. اما این پیوند ازدواج خیلی دووم نداشت و اونا سه سال بعد از هم طلاق گرفتن. بعدش علاقه کیم به فیلم و سینما کار دستش داد و اون سر صحنه فیلمبرداری یکی از فیلمها چشمش یه بازیگر کوریی مشهوری رو گرفت. اما مشکل اینجا بود که این خانوم همسر و بچه داشت. ولی خب به اصرار کیم ایشون از همسرش جدا شد و مخفیانه اومد به خونه کیم و باهاش وارد رابطه شد. خیلی زودم پسرشون به دنیا آمد که سرگذشت این پسر و نحوه ترور واقعا عجیب غریبش تو اپیزود دوم براتون تعریف میکنیم. کیم از اینکه صاحب پسر شده بود خیلی خوشحال بود. ولی خب هنوز این رابطه رو را علنی نکرده بود و میترسید که سونگ این رابطه رو را تایید نکنه. کیم به پیشنهاد پدرش با یه زن دیگه هم ازدواج کرد. کلن ازدواج رو خیلی دوست داشت و همش ازدواج میکرد. تازه این آخریش هم نبود و ما از بقیه ازدواجاش به جزی یهدونش میگذریم اونم ازدواج کیم با یه خانم بازیگر و رقاص کره بود که در ژاپن به دنیا آمده بود این خانم برای کیم دو تا پسر و یه دختر به دنیا آورد که یکی از این پسرها رهبر فعلی کره شمالیه که قرار تو اپیزود بعد کلی دربارهش حرف بزنیم بر اساس شایعات، این خانوم تونست کیم رو راضی کنه که کیم اون معشوقه پنهانی اولش رو به مسکو بفرسه و این نشون دهنده ازم این همسر جدید برای قرار دادن بچه های خودش در صف اول جانشینی بود اینایی که گفتیم تازه ازدواج های رسمی و یا رابطه های مهم کیم بود و در حقیقت زندگی لجام سیخته و عیاشی های اون و البته پدرش سونگ به اینا ختم نمیشد. اونا برای خودشون یه چیزی تو مایه های حرم سرای آقای قذافی رو داشتن که تو اپیزود زندگی قذافی براتون داستانشو اونجا مفصل تعریف کردم. در داخل حزب کارگر یا همون حزب حاکم یه بخش اصلا به عنوان بخش پنج وجود داشت که سازمان برنامه ریزی و تدارکات آنچنانی اونا بود و البته این بخش پنج مسئول استخدام دخترانی بود که باید به خدمت خاندان کیم در میومدن. برای این استخدام بخش پنج در تمام شهرها کارمندهی داشت که وظیفشون انتخاب زیباترین دخترها در سنین کودکی بود. دخترهایی که به خاطر همین بخش پنج در کره شمالی به نام دخترای بخش پنج معروف بودند. اونا بعد از دیدن دوره های آموزشی لازم تو 17 سالگی به ویلاهای تفریحی خاندان کیم می و مأموریتشون هم در 24 سالگی به پایان می رسید و بعدش هم حالا یا با نگهبان شخصی خاندان کیم و یا با یکی از افراد کادر نظامی ازدواج می کردن هم اصلا خودشون عضو کادر می شدن خلاصه که با این سبک زندگی کیم بزرگ شد و آماده شد که جانشین پدرش بشه و تو سال‌های پایانی زندگی سونگ نقش پسرش کیم و حضورش در اطراف پدر بسیار پررنگ بود و یه جورایی دیگه اونا دوتایی داشتند داشتن کشور رو کنترل می‌کردن کشوری که قبلتر توضیح دادیم در آستانه مرگ سونگ به بدترین وضع اقتصادی و سیاسیش از بد و رسیده بود و مردم داشتن روزهایی رو میدیدن و می که حتی در زمان اشغال کشور به دست ژاپنیها هم این درجه از فقر و فلاکت و خفقان رو تجربه نکرده بودن اما مردم بدبخت نمیدونستند که تازه خوشخوشانشونه اونا نمیدونستان که در مقایسه با اتفاقات سالهای بعد الان دارن بهترین روزهاشون رو سپری میکنن. اونا حتی نمیتونستند تصور کنن که چه سرنوشتی در انتظارشونه. چیزی که شنیدید قسمت اول از داستان دو قسمتی کره شمالی خاندان کیم بود که با حمایت ایرانی کارت و آوانگاره و با همکاری فرشته قدرت آبادی، نکیسا عبداللهی، پرستو کریمی و تیم تحقیقاتی لست سکند تولید شده مثل همیشه اپیزود دوم به فاصله یه هفته بعد منتشر میشه و یادتون نره که حتما پادکست رادیو ماجرا و اپیزود کره شمالی زندانی بدون سقف رو گوش کنید که مطمئنم از شنیدنش لذت میبرید. مرسی که ما رو همراهی میکنید و پادکست رخ رو به دوستانتون معرفی میکنید. معرفی پادکست رخ به دوستانتون بهترین روش برای حمایت از ماست. به امید دیدار امیر سودبخش شهریور 1401.
0: های دانیل، لیتر